Muy buenos días a todos. Hoy es el 22 de enero. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Del Antiguo Testamento seguimos en la historia de José y sus hermanos, Génesis 44 y 45. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa, los costales de esos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con su asno. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa, Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcance, diles, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron, ¿Por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros les trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestra bolsa. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera él que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi Señor. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo, el resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rascaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron Rostro en tierra, y José les dijo, ¿Qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle, Mi señor, no se enoje usted conmigo pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. 
Cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen, el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios 
me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, Ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán. Que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. Y que no se preocupen por la cosa que tengan que dejar porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y cinco mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales, y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó, Con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Mateo 14, del 14 al 36. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.
Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Trágamelos acá, le dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tenga miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Salmo 18 del 35 al 50 Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance, y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento. 
los pisoteé como a lo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grande victoria a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les muestra por siempre su gran amor. Proverbios 4, versículo 11, 12 y 13. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por senda de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. Bueno, llega a una conclusión el relato de José y sus hermanos. Después de probarlos tantas veces, José se revela a ellos. Y yo les pregunté, y siempre espero su respuesta, ¿por qué José pasó tanto tiempo antes de revelarse a ellos? Pero hoy vemos algo curioso, una madurez. Porque Judá, que era el, el hermano que se hizo responsable del niño, él le dijo a José, José, mire, no, no dijo José porque no sabía su nombre, dijo, Señor, mire, mi padre es así y el, el hermano mayor de este niño ya no está y yo juré, por favor, yo quiero ponerme en su lugar. Judá antes no era así. Era uno de los hermanos que por un, una platita vendió a su hermano José. Pero a través de las pruebas, a través del peso del pecado que ellos llevaban tantos años, Dios hizo algo en ellos. Y vamos a ver que, eh, cómo resulta esto en la salvación. La respuesta de José era muy interesante porque él dijo, hay que reconocer que no fue ustedes. No fue ustedes que me envió aquí, fue Dios. Aunque ellos pecaron contra Dios y contra el joven José, ellos cumplieron la voluntad de Dios. Y esto se ve en toda la Biblia. Dios logra sus propósitos. Esto siempre eh, me, me pone a, a pensar... Porque el caso, comentamos el caso de, de Sar, Saraí que llegó a ser Sara, que intentó este, uh, darle a Abraham a su sierva para tener hijos, o Rebeca, 
con Jacob engañando a Isaac. ¿Era necesario? No creo. No era necesario que Jacob engañara a Isaac su padre, pero Dios usó esto para su gloria. Y algo que me da risa es que cuando José les manda para Canaán para traer a su familia, a su papá, dice, no se vayan peleando por el camino, porque él lo conocía. Hermano, una lección grande es que Dios logra sus propósitos. Pero es mejor que seamos obedientes para que Él logre sus propósitos y nosotros tengamos la recompensa. Ahora en Jesús este, alimenta la multitud y camina sobre las aguas, sobre el agua. Y ya sabemos este relato. Todos los cristianos desde su niñez han escuchado esto que Jesús caminó sobre las aguas y solo un discípulo se atrevió a hacerlo Pedro pero Pedro cayó y es interesante y quiero oír de ustedes eh, dice la Biblia por qué cayó y porque cuando él vio las las olas y cuando él vio el viento o se sintió el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse quiero oír de ustedes si han tenido experiencia así porque Pedro se lanzó con fe pero al ver la tormenta dice la Biblia que tuvo miedo y comenzó a hundirse el miedo Siempre nos ataca el miedo en medio de nuestro caminar con Dios. Si nosotros intentamos hacer algo grande para Dios, nos va a atacar el miedo. Y lo que me llama mucha la atención es que Jesús, al verlo, al levantarlo del, del agua, la primera cosa que hace es reprenderlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dijo, bueno, Pedro, Pedro, por lo menos eh, hiciste el intento y los otros no, no, lo reprendió. Jesús siempre exige que crezcamos en fe. Es lo importante para Dios, vernos crecer. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias por las lecciones, gracias por tu paciencia. Y tu paciencia que se mostraba a través de la vida de José. José hubiera, se hubiera revelado a sus hermanos, pero esperó un tiempo para que tú trataras con ellos formándolos, los líderes de, los, de las doce tribus de Israel. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, como siempre, un placer estar con ustedes. Pedimos sus oraciones por, por nuestro colegio en Nicaragua. Eh, todos los días eh, estamos con los salmos y los proverbios, los jueves estamos haciendo un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando eh, el Espíritu Santo. Y en febrero comenzamos con el libro de Dan Daniel. 
el correo electrónico de nosotros de abespanola.gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. tu amor solo quiero quedarme aquí a tus pies mi refugio eres tú mi escondite es tu presencia solo quiero ver tu rostro y contemplar y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso